0: 皆さんどうも小松美子ですこの番組は文化放送で毎週土曜日の27時からお送りしている「小松美香子のサンデーシアナイトの後」のあとちょいとだけおまけでお送りするポッドキャスト番組です。ということで、まあ、ちょっとね本編中に新人時代の。まあ、アフレコの話、新人時代というか、新人さんはアフレコの時、こういうことが多かったね、昔は、みたいな話したんですけど、まあ、自分の話で言うと、私だからそんなに、なんて言うんですか、お茶組みとかはなかったですし、まあ、知らなかったっていうのもあってやってなかったのかもしれないですけど、ドア、バ人は、ン<笑>は門番は<笑>、ドアの近くに行った時はやってましたけど、でも基本的にすご、ね、あのね、えっと、ありがたいことに、デビューが、えっと、主役での作品参加だったんですね。だから、あの、真ん中に座ってください。って言われたのもあって、まあ、とはいえ、新人なので、いろいろできることは、あの、教えてもらってやって、みたいなことがあったんですけど、一番最初で言えば、アフレコ参加する前に、まあ、これちょっとインタビューとかでどっかで話してたりする話でもあるんですけど、あの、ヒーローマンっていう作品がデビューなんですね。で、ヒーローマンが決まった時に、アフレコっていうもの自体に参加したことがなかったんで、えー、その時、あの、同じボンズさんで、ソウルイターを、アフレコ中だったんですよ。決まった時に。で、その時、うちの事務所だったおみがわちゃんが、まあ主役なのもあって、じゃあソウルイターの見学に、あのー、来てもらったらどうだろうかっていう風に提案いただいて、ソウルイターの忘れもしない第44話のアフレコに参加したんですよ。喋ってないですけどね。見学に行かせていただいて、私その時、えー、2009年、9年いや、2009年にアフレコ、始めたから見学行ったら2008年か9年だな9年頭か8年か15年前, 15年前やっぱやっぱえ15年前ってことは二十歳あいやまだ19だったかも1918ぐらいやばその時に見学に行ったのがもう本当だからソウルイーターって本当そうそうたるメンバーがいら(笑)っしゃるんですよ。で、名もなき私が見学に行き、で、今でもね、たまにお世話になってる、あの、音響監督の若林さんが、その、私が、えっと、担当するヒーローマンという作品で、担当ではなかったんですけど、その音響監督のお師匠さんだったんですね。だからそういうのもあって、あの、来ておいでっていうふうに。で、現場で、いろいろとこの子あの、新人で、まだアフレコさんがしたことがなくて、で、モンズさんの次の作品でメインをやることもあって、ちょっと皆さん参加させていただきますっていうのであって、中に入れてもらったんですけど、通常見学って、えっ、ー、と、アフレコブースがあって、スタッフブースがあるんですけど、スタッフブースで行うことが多いんですよ。まあ、お邪魔にならないように参加するわけじゃないし。だけど、その時は、中で見てこいって言われて、皆さんが演じてる中に入れられちゃったんですね。まあ、ぶっちゃけ邪魔なんですよ、私。<笑>知らん人が一人いるから、ね。気が散る人はもしかしたら気が散っちゃってたかもしれないんですけど、普通にそのスタジオの中に入れさせてもらって、ご挨拶しなさいって,って。そういう時は、本当にあの1人1人、一人一人、自分の所属事務所と名前を伝えるんだよっていうふうに、そこから教えてもらって、若さんにでご挨拶させていただいてでその時に初めてウッチーと会ってるんだよね私でウッチーのだから印象がその時私めっちゃお姉さんに見えたって言われてどんどん子供に見られてるんです私なんか<笑>ウッチーから<笑>おかしなことにどっかで逆転してってんですよねなんかね印象がねそうでも私からしたらもうそもそもウッチーも尾身川ちゃんも子役からやってるしキャリアがあるんですよ。で、もちろん他の皆さんもベテランの方ばっかりで、もうただただすげーってなりながら見てて、台本もね、ちょっと貸していただきながら見て、もう、しかももう44話って超終盤で、めちゃめちゃバトルしてるんですよ<笑>。で、見学させていただいて、もうこういう風にアフレコしてるんだよっていうのは見たものの、なんか全部凄す,すぎて、<笑>何も参考にならなかった。参考には多分なってるんですけど、自分の中でどれをどう活かせればいいんだろうかっていうのはもうちんぷんかんぷん。ただただでもアフレコっていうのはこういう風にしていくんだっていうのと、すごいっていう、お芝居すごいっていうので、もうカルチャーショックを受けて帰ったのが一番最初のアフレコの見学でしたね。まあその一回きりで、あとは本当に本番ドーンだったんで、現場で教えてもらうことの方が多くてね。それこそ、あのー、アニメーションってアフレコするときに、絵が完成してるものもあれば、ほぼしてないことが多いんですね。いわゆる絵ンテっていう状態で、アニメが動いてるやつじゃなくて静止画で、まあ、線で描いててやってみたいなまあなんか絵コンテとかで調べたらそれっぽいのが出てくると思うんで「あこういう絵の状況でやってんのね」っていうのは今はねネットで調べたら「こんな感じか」って出てくると思うんですけどでその場合ってえっ、ー、とまあやらない人もいるんですけどいわゆる、えー、映像の中にタイムコードが組まれててこの秒数の時に自分のキャラクターがしゃべるっていうのを一応なんかメモしとくんですね。何かあった時に自分が、えー、とどっから入ればいいんだっけって分かんなくなった時とかの目印になるんで。でももちろんそれをしない人ももちろんいるんですよ。だけどそれも知らなかったんで、その、なんだこの時間みたいな。<笑>この数字何みたいな感じでね。で、ヒーローマンってすごくって絵がほぼできてたんですよ。一番最初の頃とか。終盤までも割とできてて。だからもうアニメーションが完全にできちゃってると、いわゆる、あの、キャラクターの名前のボールドみたいなのがパッと出てきて、ここから喋ってくださいっていう記号が通常は出るんですけど、それがないんですね。全部できちゃってる。パクパク喋ってるんで。だから逆にハードモードで始まってたなっていう、今、思い返すと。で、他の人の台本とか見て、ここタイム書くんだよ。そうすると楽だよ、とか、安心材料にはなるよ、とか。だから結構、良平さんにそれ教えてもらうことが多かったですね。それこそサシなのね、最初の方にゲストで来ていただきましたけど、本当にいろいろ教えてもらって、で、他の現場に行くわけじゃないですか。もう同世代の子が多い現場だったりうーんなんだろう,う本当に初めましての人ばっかりの現場だけど一回の現場で会う人たちって他の現場でも会う確率も多かったのでなんかちょっとずつああのしてる人がいるっていう安心感のもとをやっていったわけなんですけどでヒーローマンの次が多分遊戯王と猛パイが同時期アフレコだったんですよまあ遊戯王も新人だらけだったんでみゆくんが。一番多分メレギュラー陣の中ではキャリアと年齢ともに最年長でタスクがいたやつですタスクが主人公ですタスク当時16歳フリーですよ事務所入ってないんだよあれすごくないそんなやついる今考えたらそんな主役いますタスクすごいな本当にタスクの話で終わっちゃったよ、ね、今でもねみんなで頑張って大活躍しているメンバーなのでね本当にね、自分の一番最初のキャリアがの作品たちに出会えていて、本当に良かったなっていうことだらけでしたね。わかんないことだらけで始まったんで。あフリーだから家で親にダメ出しされてたんだって<笑>そっかあっそうだから結構お母様も現場にたまーにご挨拶にいらっしゃったりしても大先輩ですよ<笑>もう言うてねそういらっしゃったりしてお会いすることも時たまありましたみんなでなんかワイワイ打ち上げとか仲打ちとかある時にね「タスクのお母様がいらしてます」みたいな時とかあってでもほんと家族ぐるみのようなお付き合いがあった遊戯王作品だったんでそんな作品にも育てられ<笑>今も遊戯王のゲームもまだ続いていたりとかで喋ることもあってっていうそんなこともあるんですね。さあ、えー、いつ話しするこの続き<笑>。<笑>来週、えこれ、遊技王から始まっちゃったから次何プリティリズムですか<笑>順にね。ということで、さあ、この調子はもうお別れの時間となりました。改めてこの番組の本放送は文化放送地上波と超 A&G+ で毎週土曜27時からですラジコでは1週間タイムフリーで聞くこともできますのでぜひこちらもご利用くださいそれではまた次回ちょいとだけこの番組にもお付き合いくださいお相手は小松美香子でした